0: Prontinho. Fala Fabrício, tudo bem? Beleza, tá me ouvindo? Tô perfeitamente. A galera, tá todo mundo conseguindo ouvir aí certinho? Tá Tá tudo ok? Dá um, um joinha aí nos comentários pra gente saber que vocês estão escutando bem a live. Olha, tá entrando aí o Mário, o Esteban, a Queca, e aí pessoal, tudo bem? Boa noite, a Erika entrando, o Mário, bacana, irado, a Camila, pronto, a galera tá ouvindo a gente perfeitamente, é... e aí Fabrício, como é que tá, estamos tamanho desse período de Corona? Tudo de boa em casa?
1: Cara, é, é... eu feito algumas viagens até a sala, até a cozinha... <risos> assim, dá uma ousadia eu vou até a lixeira do corredor ali do <risos> é, tem, tem sido tem sido nessa vibe aí, né? bacana é, cara, eu vou te pedir
0: para se apresentar a galera te conhecer um pouco certo?
1: beleza? manda aí é, bom é, meu nome é Fabrício eu trabalho, eu tô formado em arquitetura trabalho com arquitetura e mais recentemente comecei também a trabalhar com ilustração né? é, é um ofício paralelo ao de arquitetura, porque a gente é muito incentivado a desenhar no curso de arquitetura menos do que o se deveria eu acho que curso de arquitetura, de, os cursos em geral de arquitetura deveriam incentivar muito mais mas já incentivam, já existe uma, um grande apelo para que você tenha destreza né? tenha habilidade de representação não para ser um um artista plástico, sofisticado, mas para que você consiga comunicar ideias através de traço certo? Então, decorrente do, do, da formação em arquitetura que eu tive pela Universidade Federal do Ceará, veio também um gosto pelo pelo desenho, pela ilustração, por com tinta, né? e acabou que eu, mais recentemente, depois de, de ter trilhado algum caminho em arquitetura, eu comecei também a me dedicar à ilustração, tem sido, tem sido gratificante porque é uma parte mais lúdica, né? Uma parte mais mais gostosa do ofício de arquitetura representar. E quando você faz isso descolado dos projetos, quando você faz isso só assim, você faz ilustração por si, né? Para vender também, acaba que tem um gostinho especial. Então eu tô eu tô com um pé em cada em cada área hoje ultimamente e tem sido tem sido muito bom. Bacana. A gente está vivendo um cenário hoje onde
0: a gente parou, né o mundo parou, o mercado parou. A gente tem hoje dois polos bem diferentes. A gente tem hoje empresas que eu acho que no dia a dia talvez não acabavam tendo problema com faturamento, com venda e hoje são negócios que se moldam, que são negócios que lucram em cima da crise né e a gente vê essas pessoas hoje crescendo e a gente tem um cenário onde grande parte da população hoje é, tá parada, né? É, fala um pouco aí como é que tá o cenário hoje aqui no no Ceará, no Brasil como um todo, é, da área de arquitetura.
1: É, é para falar como é que como é que um evento como esse, né, global, é, surpreendente, repentino, é, ele impacta um, um setor específico. É preciso antes dar uma pequena pincelada sobre como é que esse, esse setor atua, né? O setor de arquitetura é um setor muito especializado, né? Trabalha com, com, com muita tecnologia, trabalha com muito fluxo de informação, né? Para você para você projetar uma construção, por mais simples que seja, você tem ali um conjunto de plantas de informações, troca de informações entre profissionais diversos, né? Que engenheiros e arquitetos, né? que fornecedores de materiais, enfim é um trabalho hiper especializado, é um trabalho cheio de de instâncias tecnológicas e acaba que quando vem uma coisa como essa, tem muita muita ponta para juntar, para você conseguir manter o o ritmo de trabalho, manter o fluxo de trabalho dentro de alguma normalidade que permita prosseguir trabalhando né? em em tempos de isolamento, em tempos de, de quarentena então é, o trabalho o trabalho do arquiteto ele está muito vinculado à construção civil antes de mais nada Se a construção civil ela ela fica é, refém de uma paralisação como essa então o mercado de arquitetura naturalmente ele vai arrefecer né e o mercado da construção civil bruta grande grandes obras né? condomínios grandes isso isso é responsável pela maior parte das demandas né? então acaba que quando você tem um resfriamento desse tipo de atividade a, o setor de arquitetura acaba também acompanhando essa baixa é, o setor de arquitetura também ele se ressente do ponto de vista é, da necessidade de se trabalhar em conjunto em de se trabalhar em time né? os arquitetos com quem eu andei conversando e assim, eu dou meio expediente uma empresa grande aqui de Fortaleza, a Reata e meio expediente eu dou no meu próprio negócio, lá na empresa que eu trabalho, está havendo todo um quebra-cabeça para assim, a gente ver novas formas de trabalhar remotamente né cada um dentro do seu espaço, do seu ambiente doméstico como é que vai ser feito como é serão feitos os fluxos de arquivos né que é constante e que inegavelmente quando você tem ali a equipe junta em uma sala, isso flui muito melhor né? então quando você tem essa separação, por mais que a tecnologia nos permita trabalhar é, dentro do, assim, do, do operacional, né? de envio de arquivo análise, tudo isso pode ser feito por e-mail por WhatsApp, por e-transfer por, por todas essas plataformas que facilitam a comunicação hoje em dia mas o fato de o time não estar ali frente a frente, numa mesa de reunião isso, isso sem dúvida impacta na produtividade.
0: Entendi. Até porque realmente a área de arquitetura ele trabalha muito, o,
1: como tu falou, né? é o trabalho
0: conjunto, trabalho com time. É você elaborar diversos pontos daquele projeto para conseguir chegar no resultado final. E aí não difere muito, na verdade, de um trabalho que a gente faz aqui na agência, que seria, por exemplo, de brainstorm. Né? A diferença é que um brainstorm a gente consegue fazer por vídeo chamada, a gente consegue fazer usando plataformas como o Google Meet, como o próprio Zoom. Né? E aí facilita bastante é, Me diz uma coisa né? Tu falou aí Sobre a questão de vocês estarem trabalhando Sobre o modelo home office E aí é bacana que a gente está vivendo um cenário De as empresas estão precisando é, se reinventar né? Tiveram que inventar formas novas De conseguir dar continuidade ao trabalho é, Com base no cenário que a gente está vivendo hoje Como é que foi essa transição Para a mudança de trabalho home office?
1: A transição ela não foi Ela começou a ser, né? Não, não, há, é, nenhuma, não há nenhuma receita de bolo pronta ainda, porque ninguém sabe como é que como é, que é o, o cenário ideal trabalhando à distância. Né? É, é, já, assim, primeiro de tudo, deve-se, deve-se ponderar sobre a, o privilégio que é trabalhar como arquiteto, porque é um setor que vai sentir impactos da crise de uma pandemia, de uma quarentena, de um isolamento social, sem dúvida, mas sente menos do que outros setores que dependem do fluxo diário, né, como o comércio, que são impactados. Faltou, assim, fechou as portas um dia, já existe um impacto. Né? O que é está que acontecendo no mercado de arquitetura? Eu conversei com alguns colegas. Existem aí dois, dois, digamos, dois aspectos a analisados. O primeiro é Há projetos, é, neste momento, sendo desenvolvidos. Eles não vão ser parados, eles já estão desenvolvidos, já existe toda uma, uma coleta de informações, plantas já estão sendo desenvolvidas, então isso está andando. Mesmo na quarentena, projetos já iniciados, eles seguem. né Porém, é, o outro aspecto é com relação à prospecção de projetos futuros. Esses aí estão de stand-by, porque o pessoal vai reter dinheiro agora, né porque as, as, as prioridades mudaram, né? naturalmente mudaram. Então, o mercado de arquitetura, ele, ele resfria para uma nova rodada de, de projetos. Né? Os que estão agora, eles ainda vão manter os escritórios funcionando por mais um mês ou dois, mas é, um, um escritório de arquitetura, o funcionamento dele depende de ter projeto agora para fazer e outros projetos em prospecção, que é para você dar continuidade. Né? No momento que você termina um, você já está começando o, os próximos. Então, quando você tem esse break, você tem nem um deadline, né? Os, os que estão agora em, em marcha, eles vão, vai chegar um determinado momento em que eles vão ser entregues, eles vão encerrar e vai haver um hiato entre estes que estão sendo concluídos, né? E a próxima leva de projetos né? vai, vai demorar um tanto quando você tem um break como esse, né? Uma uma, uma pandemia você tem esse risco assim quase certo de haver um, um freio em todo em toda a cadeia produtiva relacionada à construção civil em que a, o projeto de arquitetura e, portanto as demandas por profissionais de arquitetura eles são uma ponta então até que até que se reconstrua a cadeia se demande o trabalho de arquiteto ainda vai um, um tempo sabe? então tem esse sem dúvida sem sombra de dúvida vai ter esse impacto Vai ter que esperar a locomotiva é, botar a lenha, fazer a, a, a locomotiva começar a andar devagarzinho, E quando ela pegar o embalo, os arquitetos vão é, voltar a ter o fluxo, o fluxo mínimo esperado para fazer os seus escritórios funcionarem. É, o bacana é que assim, a gente
0: é, entra no conceito de globalização nessa hora, né? porque às vezes a gente tem um trabalho de entender como um problema em um determinado local ele impacta em outro. Então, por exemplo, na economia a construção civil é um dos maiores indicadores que existe de como é que está aquele, de como tá a economia daquele, daquele lugar, né? Daquele estado, daquele país, porque se a construção civil tiver ativa, ele está movimentando muito o mercado. Precisa de mão de obra, precisa de fornecedores, é, trabalha com escritórios, trabalha com empresas de com lojas de construção esses anos de construção movimenta indústrias, então é é um fluxo de trabalho que quando dá um problema em um, ele já dificulta todos os outros, né? Porque um projeto desse, por exemplo, um um projeto que você vai fazer de um prédio comercial, que você vai fazer de um loteamento de condomínio, que você vai fazer até mesmo de um shopping ou coisa do tipo, ele vai atrasar muita, muita... muito a questão da economia é a questão das vendas, né? Aqui as imobiliárias não vão conseguir vender aquele produto,
1: não vai ter como
0: manter é uma, uma construção em... dele, tipo hábil.
1: É uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia, porque é, é, morar, por exemplo, é uma é um, uma demanda básica do ser humano, né? Espaços de comércio, espaços de lazer e tal, tudo isso demanda, é, são são demandas básicas né, de uma sociedade e demanda um projeto, né? Demanda que alguém planeje, que alguém que projete, alguém que execute. Quando você tem uma, uma pandemia, né? Que ele, ela chama a atenção para si, é, demanda uma série de cuidados, né? E há uma série de é, como é que eu diria prioridades em relação a ela. As outras coisas ficam meio que de standby, né? Então Ninguém agora, nesse momento... Isso acontece com tudo, vai acontecer com a, da Bolsa de Valores ao mercado de arquitetura, passando pela padaria da esquina. Né? Isso, tudo, isso tudo fica refém de uma situação. né E aqui não, não, não cabe entrar no mérito aqui, se há exagero, não há. Eu, particularmente, acho muito prudente que se tomem todos os cuidados, né que se certifique, é uma coisa nova, não é uma coisa que cai caiba prognóstico assim, antecipadamente. Então, eu acho que é um momento de... E parar para refletir sobre o que é está acontecendo, né? E esses impactos todos que tem sobre o ofício do arquiteto, eles são mais do que mais do que previstos.
0: Bacana. É, deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Ah, nesse
0: cenário que a gente está vivendo hoje, ele pegou muita gente desprevenida. Né? Muita gente não, não esperava que, que aconteceria um, uma quebra dessa de mercado. É, hoje analisando o mercado como tu tá vendo hoje é, como tu vê que as empresas precisam começar a se preparar para situações como essa que é que tu, como tu acha que o um, um escritório de, de arquitetura o que o mercado de, de arquitetura precisa estar tá fazendo precisa estar tá estudando, precisa estar tá analisando para melhorar esses pontos de, de prevenção a respeito de uma crise é,
1: cenário de crise cenário de crise é uma coisa difícil de de prever, porque ninguém quer imaginar. né? A gente trabalha, às vezes, ali na risca. A economia trabalha na risca, na na, na ponta do lápis, fazendo cálculo. E não existe, por exemplo, agora a gente está vendo aqui no Brasil que não existe, não só no Brasil, acho que na maioria dos países onde isso chegou, de repente, a gente pôde ver como ninguém está previdente em relação a uma crise repentina, né? uma crise de saúde pública repentina. Todos os países onde a coisa chegou, ela está se alastrando, existe um percentual percentual de de pessoas que morrem, um percentual grande de pessoas que se se debilitam por um tempo, né? por alguns meses, e ninguém estava preparado para isso não existia uma reserva não existia é, uma infraestrutura hospitalar reserva para isso então é assim é, o que a gente vê numa, uma, numa epidemia global como essa como não acontecia há algum tempo há uma década pelo menos é que não há não há assim a previsão né por parte dos governos de assim o um gabinete de crise ele é criado quando a crise chega não existe uma aparentemente nada separado. Quando chega, cada país tem que dar a sua solução com o que tem. A gente tem um bom exemplo aí, que foi o exemplo da, da Coreia, e tem um parque tecnológico, um parque industrial é, de ponta, né e agiu rapidamente ali para mitigar a expansão. E a, foi, um, foi um país que ficou ali em segundo lugar durante muito tempo e depois foi ultrapassado pelos demais porque conseguiu conter né? mas isso é uma especificidade da Coreia que você não viu em outro país. Né? Em todos os outros casos, você está vendo só um, um alastramento. Então, ninguém trabalha com cenário de crise, no, no fim das contas. Né? Isso pode até estar nos discursos, mas ninguém trabalha com cenário de crise. É, no mercado, em um mercado particular, como o mercado de arquitetura, é uma coisa que, quando vem, pega todo mundo de surpresa, eu acho que acontecendo, lições vão ser, vão ser tiradas, né, em relação a isso. Por Se exemplo, a, a coisa do home office, é, a coisa do home office, ela agora sendo uma obrigatoriedade, pelo que eu pude conversar com alguns colegas, ela passa a não ser mais uma obrigatoriedade por conta de uma crise, como passa a ser também uma possibilidade, porque eles estão vendo, né, assim, uma geração, vamos, vamos lá geração de arquitetos entre 35-45 e 45 anos que é, foram foram educados para a vida e em uma escola de arquitetura, né, com um bloquinho de papel, né, é, pegaram ali o começo da, da da invasão da tecnologia no cotidiano, né, de repente agora estão descobrindo que dá para dar aula online. Né, pessoas que nunca, que nunca fizeram isso, um colega meu falou aqui que pela primeira vez na vida foi ver o que é, que é Trello, o que é, que é Google, Google Meet <risos> tal, e estão vendo que existe uma série de possibilidades, então eu acho que num momento como esse está é, havendo contato com uma série de interfaces novas, que já estão aí já, já estão desenvolvidas, já tem um tempo uma, e de possibilidades que essas, essas plataformas é, ofertam, mas que ainda não estavam assim Presentes na na cultura profissional né, do arquiteto. Então, agora, por questão de contingência, estão descobrindo essas ferramentas, seja para dar aula, seja para fazer uma reunião de de equipe de trabalho, toda à distância. Então, eu acho que isso vai ser incorporado ao ao ofício. E claro que isso é uma. Não estou dizendo que isso é uma novidade para o mundo todo. né? O Brasil é um pouco retardatário no no que diz respeito a. A, a preposição do mundo profissional com tecnologia é um pouco retardatário, a gente chega lá no exterior, às vezes pega um, um avião para um país ali europeu só que o pessoal está mais já tem isso um pouco mais no cotidiano de trabalho, mas eu, eu acho que é um país que, 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 que se abre muito para novidades tecnológicas absorve bem e acho que daqui para frente vai haver isso eu acho que vai haver um, um uma incorporação das lições e esse momento de crise, principalmente no, no que diz respeito à comunicação expressa e à possibilidade de, 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 de como eu diria, resolver questões que normalmente são resolvidas né no, no primeiro momento com reuniões, isso vai deixar lições, isso vai, vai passar adiante para a nova cultura profissional também
0: Fabrício, acho que a tua chamada, ela, ela trava um pouco. Oi? Ah, tá travando aqui pra mim, eu não sei se é a minha internet ou se é a toa. Tá tudo
1: certo aí?
0: Agora, agora melhorou um pouco.
1: Melhorou? É faz tempo que tá aqui?
0: Não, não, mas só agora.
1: Pra mim tá beleza, perfeito. Tá. Tá
0: Tá normal aí pra vocês, pessoal, vocês estão conseguindo entender nós dois, tá tudo ok na, na chamada? Deixa só o pessoal confirmar aqui, tá travando, qual das duas telas estão travando? Tá normal aí com o Eder, tá travando na Camila também A tá tudo ok Ah, beleza, o Michelle disse que já pronto, tá tudo normal então é, Vai lá, vamos, vamos continuar então Assim, eu terminei de falar o que eu tinha para falar. Não sei se você <risos> Não, beleza, eu não, não consegui entender o final, mas
1: ok. É, deixa eu te perguntar outra coisa. Só assim, para tu entender, eu concluí dizendo que é, algumas práticas que, que são obrigatórias num momento como esse, de, de isolamento, de distanciamento, eu acho que eles podem ser incorporados a um novo fluxo de trabalho pós-pandemia. Lições podem ser tomadas, porque, assim. É, é os profissionais eles eles estão vendo que é possível fazer reuniões online, né, inclusive com profissionais não que já não soubessem disso, mas assim tem uma diferença entre saber que é possível e incorporar isso no cotidiano mesmo da do fluxo de trabalho de uma empresa, né, de um escritório. Então eu acho que é, algumas lições vão ser tomadas em relação a, a estar presente. São são é um, na verdade um, um um dilema, né? Uma questão paradigmática do futuro. Estar presente, porque a virtualidade está, tá vindo, né? Ela, ela já veio, ela já chegou e vai ser cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. E acho que isso também vai passar pela, vai passar também pelo, pelo, pela cultura profissional de qualquer profissão, principalmente de uma profissão que, que lida tanto com tecnologia, como é a profissão do arquiteto. Bacana. É, pessoal só para gente
0: situar um pouco tá como eu falei nas lives passadas eu sempre vou tentar contextualizar cada uma das lives que a gente já teve certo então assim não percam as lives do live orgânico porque toda vez eu vou fazer um comparativo com alguma informação que já foi dada antes para a gente poder começar a construir uma linearidade de informação tá então assim a hoje a gente trouxe o Fabrício E o Fabrício, ele hoje, ele cuida de uma forma indireta do do marketing da empresa que ele trabalha hoje. Então, ele cuida de muitas informações da área de comunicação da empresa lá, tá? Mas o Fabrício, ele não não tem aquela expertise técnica da área de marketing. Por quê? Porque a vantagem é essa, é a gente começar a trazer algumas pessoas também que não é para falar só de marketing, a gente não quer o live orgânico só para falar de marketing a ideia é que a gente entenda os negócios de uma forma geral, tá? Então assim, a gente primeiro falou sobre a questão de construção de marca, percepção de valor, que esse momento é perfeito para as empresas aprenderem que eles precisam sim começar a pensar fora da caixa, começar a fazer pesquisas para entenderem o, o quem é o público deles, tá? Quem é para quem é que você está conversando? você precisa aprender o que esse público gosta, o que esse público passa, como é que é o dia a dia dele, certo? É, a gente falou depois de processo, a questão de organizar a empresa em metodologia de trabalho, então, com certeza, na, na tanto no escritório de arquitetura que o, o Fabrício trabalha, quanto no, no estúdio dele, eles têm processos internos que eles seguem, metodologias que eles seguem, um passo a passo de como as coisas precisam acontecer, para que todo o objetivo dele seja atingido, cada meta seja atingida, de uma forma linear. Deu uma travada aqui, tá todo mundo escutando?
1: Eu continuei me vendo, mas tu deu uma travada. Foi é aquele, aquele.
0: Oi, oi, oi. Já tem uns dias que o Instagram tá dando umas travadas também. tá dando uma falhazinha de conexão hein? Yeah, Não acho que acho que agora foi é... então só voltando um pouco Uh, falamos sobre a questão de percep- perspectiva de valor, tratamento de percepção de valor, falamos aqui da importância de processos, certo? E ontem a gente percebeu que, uma vez que a gente começa a entender quem é o nosso público, a gente precisa começar a construir informação, construir é, é, um fluxo de nutrição de lead, ou seja, criar conteúdos na internet é, para a gente conseguir atrair esse público para a informação da marca tá E aí assim o bacana disso é porque a gente começa a entender como isso tá afetando como a crise tá afetando, afetando outros mercados certo como por exemplo a área de arquitetura e o bacana é a gente é, a lição que a gente tem que pegar é justamente essa A gente precisa começar a entender que a gente precisa começar a ter processos de gestão de crise e aí é uma coisa que muita gente não tem planejamento de gestão de crise imaginar todas as possibilidades do que pode acontecer dentro da tua empresa e o que tu precisa ter de base dela para conseguir resistir durante um tempo, certo? E aí é um bacana que a gente vai poder falar sobre isso. Fabrício, é, hoje, como é que, hoje como é que a gente pegou aqui o setor de arquitetura, né? A gente falou um pouco de como é que tá o mercado, mas tu também tem um segundo negócio, né? Como empreendedor, tu tem também é Artpress. Né? Fala um pouquinho da Artpress pra
1: gente. É, Art Press, é, vou fazer aqui uma, uma, uma ligeira recapitulação, né? Eu comecei mais cedo falando que é, o curso de arquitetura, de um modo geral, ele estimula, ainda que não leve todos os alunos por esse caminho, mas ele estimula o, o desenho, né? Estimula você ter essa destreza para poder representar é, um projeto, comunicar ideias através de desenho. Então, acaba que isso às vezes vira um um caminho que alguns arquitetos peguem paralelamente ao ao ofício de arquiteto ou peguem só ele né? e abandonam. Tem colegas que são artistas plásticos, que se formaram lá pela Federal e que, assim, com dois, três anos, fecharam o escritório e foram se dedicar exclusivamente às artes plásticas. Inclusive, agora recentemente, agora de janeiro e fevereiro, teve uma exposição de uma exposição de desenhos de arquitetos formados pela Federal né, e que desenvolvem alguma forma de arte. né. E aí teve uma exposição, foram uns 30, né, entre professores e alunos. Então, é, é notável que haja essa esse caminho paralelo para uma boa parte né, de profissionais de arquitetura que gostam ali de pegar esse caminho por alguma razão, profissionalmente ou por hobby, né? Eu, a partir de 2015, mais ou menos, há uns cinco anos atrás, eu comecei a, a, a desenhar. Né? O pessoal chegando aí... gente ó, tem, tem, tem gente de Goiás aqui, viu? O Marco Túlio é um grande amigo aquarelista lá, lá de Goiânia. tá chegando aí. Eu, em 2015, aproximadamente, eu, eu é, comecei a... Assim, bom... Eu, faço, eu desenho por, por, uma, por força do ofício, né? Mas e se eu fizer isso de uma forma mais livre, né? Comecei. Comecei de uma forma tremendamente é, desimpedida, assim, sem, sem maiores preta, pretensões, e a coisa foi ganhando corpo, né? Eu comecei a desenhar no casa, depois comecei a desenhar na rua de casa, depois comecei a desenhar perambulando pela cidade... Depois eu estava viajando por aí, pelo Brasil, viajando pelo exterior, com um kitzinho de desenho na sacola e um caderninho de desenho. E desenhando, a coisa foi ganhando corpo, ganhando entusiasmo, principalmente, porque é uma, atividade, é uma atividade que te deixa muito entusiasmado, à medida que tu vai ganhando destreza e vai vendo que as coisas vão dando certo, tá colocando o traço no canto certo e tal. Tu começa a, a ganhar confiança, começa a ganhar destreza, é muito bom ouvir elogios né, de pessoas que olham e dizem legal. Então, é uma coisa meio magnética, sabe? Não tem muita explicação, não, não era uma coisa para ganhar dinheiro no começo, mas era extremamente satisfatório. E aconteceu. Aconteceu que em 2016, ali pelo final de 2016, eu encontrei esse nome, Art Press. Achei que é um nome muito curto e, e fala muito sobre fala muito sobre o que o que era aquilo que eu fazia, né, de desenhar a paisagem urbana. Eu eu passei a frequentar um grupo chamado Urban Sketchers, que é um, uma rede mundial de pessoas que desenham na rua, né, ao vivo, né, vão lá com um caderninho, sentam no banco da praça e, e desenham a, a, o panorama urbano que estão ali vendo. Pode ser um detalhe, pode ser um, um hidrante ou pode ser uma panorâmica, né, pode ser o corcovado com o Cristo Redentor todo. Enfim, é uma cultura é uma cultura bem própria é, do século 21, né? De você ter a possibilidade de fazer um, um registro, né, num caderno, pegar o seu celular, fotografar e postar numa rede social sua, né, para apreciação dos seus seguidores. Assim, assim como fazem artistas, cantores, jogadores de futebol. Então, é parte dessa. O, o Éder está perguntando se tem Instagram desse grupo. Eu vou anotar aqui num papelzinho aqui vou mostrar daqui a pouco. Então, é, eu me integrei, não só me integrei, como passei a, a ajudar a organizar os encontros que já existiam aqui em Fortaleza, tem um, um camarada, um grande amigo meu, o Marcos Bandeira, que é professor do curso de arquitetura da Unifor, e que já organizava isso há algum tempo, já haviam também outros grandes amigos que se tornaram amigos por conta desse, dessa ocupação, por conta desse gosto em comum pelo desenho, o, o Lucas, o Denis o Alisson, a Virna, e mais um bocado de gente bacana que você vai conhecendo que tem esse mesmo esse mesmo apreço pelo desenho de rua o desenho o que a gente chama de urban sketchers que seria uma tradução livre né, um, um, um esboço feito na rua e também passei a frequentar os encontros nacionais depois que comecei a me integrar com o pessoal daqui descobri que tinham um encontros nacionais né, que juntavam 400, 500 pessoas numa cidade só Pra, assim ocupavam uma praça e desenhavam ali coletivamente fazendo um intercâmbio fantástico de técnicas, de materiais, né, eu comecei a descobrir materiais que nas casas de arte aqui de Fortaleza não tinham né? viajando e conversando com gente que é Curitiba, de São Paulo, de Minas, e o pessoal dizia, ó, isso aqui eu comprei em tal lugar é, e aí a gente troca de material testa, um vai e testa o material do outro é um intercâmbio fantástico Tá, sabe é uma, é uma família realmente assim e, e isso, isso me atrai de certa forma talvez por, pelo descompromisso né? uma, uma, sem, sem que isso seja um, uma coisa demeritória mas pelo descompromisso inicial que eu tinha com esse ofício com essa coisa de desenhar isso me atraía mais do que a própria o próprio trabalho de arquiteto que assim, você tem um certo compromisso e tem aquela cisudez do exercício profissional né como era uma coisa mais livre isso me entusiasmava mais me entusiasmo tanto a ponto de eu montar um, um estúdio. Comprei material, gastei uma nota, comprei livro, fiz curso e comecei a me aprimorar para poder, assim, poder chegar para as pessoas e dizer: eu faço sob encomenda. Porque começaram a pedir: né, tu faria tal coisa, tu faria tal coisa, tu faria. Interessante, muita gente me pede. É assim coisas bem íntimas bem bem afetivas né já me pediram para fazer uma ilustração da igreja onde foram batizados já pediram para me fazer ilustração da igreja aonde o cara casou com a esposa casou com a esposa é, é bacana né onde o cara casou <risos> tá de presente para a esposa de aniversário de casamento né vai lá 20 anos de casado 20 anos de casado e aí ele quer ele encomenda uma aquarela né, Para emoldurar e dar de presente de casamento Tudo isso é, eu acho fantástico sabe é, Quando me fazem esse tipo de, de requisição E a coisa foi Ela andou Eu eu é, fui Como eu falei agora há pouco Estive numa exposição No Museu da Federal E tudo isso é, Pelo entusiasmo Pelas respostas que eu tenho tido tudo isso só me faz crer que há um, um, um caminho bacana a ser seguido, né? O meu futuro é um, é um futuro, quando eu penso nele, exercendo essas coisas todas, desenvolvendo esses trabalhos todos, eu me sinto, eu me sinto feliz. Eu, há um futuro interessante, um futuro que eu quero viver. Tudo isso é muito bom para o mental, é bom para o bem-estar da pessoa, né? Então, é, tem reverberações que vão desde o prazer de estar desenhando até essas questões mais, as dimensões maiores de ser, né? De você estar satisfeito com a vida que você leva. Tudo isso, Bacana. por tudo isso, eu sou muito, muito grato. Virado. É, deixa eu te falar, é,
0: galera, daqui a pouco a gente vai estar entrando na nossa rodada de perguntas, tá? Então, você assim, deixa as perguntas de vocês aí nos comentários, tá? As dúvidas que vocês tiverem. É, Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta. É, tu como empreendedor dentro do art press começou devagarzinho né? tu teve, teve a ideia de começar a desenhar e aí de repente surgiu uma ideia de comercializar os teus desenhos hoje é, conta pra gente como é que tu começou a fazer todo o processo de venda como é que tu iniciou o, essa questão de você abrir um estúdio e começar a comercializar o teu trabalho pra galera que por exemplo é, tiver aí, tá, com, tá pensando em montar um negócio é, a galera que tá montando o um negócio agora ainda não sabe bem como é que vai fazer para trabalhar com um marketing inicial, para iniciar as vendas dele. Como é que tu fez é, esse trabalho inicial de prospecção e venda hoje dentro da Arte Press?
1: Cara, foi tudo assim: vamos lá, o camarada vai lá e se forma em arquitetura ou em qualquer outra profissão que tenha esse, esse reconhecimento. Assim, tem, tem, tem um maior reconhecimento, né? Mais reconhecido como, como profissão. Porque tem coisa que quando você fala, alguém chega até, então de brincadeira ou até falando sério, e diz, não, ele, ele não trabalha, não, ele faz tal coisa. Né? Ou, ó, me me é, falava eu, muito.
0: Na, eu, na, eu, na eu, minha profissão. Na minha eu, profissão,
1: tinha né? então, uma. Ela... É quando você tem um script, quando você tem um script, né? Você faz um vestibular para aquele negócio. Cursa cinco anos daquele negócio. Estagia num escritório daquele negócio. Depois, é, acende para um, uma categoria maior, né? vira um autônomo, um funcionário de uma grande empresa, tem um script. E esse script, ele é... ele, ele dá uma espécie de reconhecimento para você, né? e você também tem que seguir o script, alguns protocolos. Na, na, na arte, é tudo muito... é tudo muito caótico. Os processos... Claro que tem script, existe escola de arte. Eu nunca fiz uma, Eu converso com muita gente que já fez. Eles me dizem que existe também um passo a passo que você deve seguir na formação da na formação em artes, na formação em ilustração e tal. Mas assim, isso não é uma coisa que estava disponível. Né? Quando eu fiz o vestibular para arquitetura, não existia nada parecido com, com uma escola de artes. E, e, e isso não, não que eu não que eu tenha ido para arquitetura por falta de por falta de opção mas eu, eu, eu tinha um pouco disso não, lá eu vou poder saltar um pouco esse lado então é, eu acho que não há uma receita de bolo se você não está em um grande centro de difusão de arte, né, Fortaleza definitivamente não é, né, os nossos, nossos artistas aqui que não são poucos e nem são tacanhas são, são fantásticos fantásticos, seja, seja no, 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 no traço, seja na escultura nós temos aqui um celeiro de artistas que não deixa, não devem nada a nenhum outro estado do Brasil. Talvez no máximo sejam é, tem pouca visibilidade por falta de um, uma produção cultural mais ousada. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Mas não deixa a dever em nada, seja na música, seja na poesia. É, o Ceará é espetacular do ponto de vista artístico. Né? Hoje, tu no... já
0: faz, hoje tu já eu faz vou... exposição né, das tuas peças. Como é? Hoje tu já faz exposição das tuas peças, né? Começou.
1: Eu fiz uma. Eu já posso dizer que entrei num espaço, né? E, assim, eu acho que não tem receita, não tem receita de bolo por enquanto. É, para você, você virar é, um, uma pessoa conhecida. Normalmente, quando eu converso com artistas daqui, eles falam que você precisa ter visibilidade fora. Ainda precisa ter, você precisa ir para um, um São Paulo no mínimo para poder é, ter um, poder viver disso, né? Ter alguma visibilidade em um centro que tem mais, tem uma especulação artística maior, tem mais galerias, tem mais busca. Né? tem mais dinheiro circulando no mercado de arte, né? infelizmente, paradoxalmente também, por mais que a gente tenha um, um arcabouço, um celeiro de artistas fantásticos no Ceará, a gente ainda tem uma um consumo de arte ainda muito muito restrito, né? Então, eu, eu, eu daria eu daria duas duas dicas, assim, que eu acho que trilhado algum caminho é o que para mim se sobressai. Primeiro de tudo primeiro, primeiríssimo, primeiríssimo condição sine é non. não. Tem que fazer alguma coisa todo dia, todo dia. Você tem que ter fluidez. Tem que ser uma coisa, tem que ser uma. Você tem que ter uma familiaridade com o seu fazer artístico. Seja escultura em argila, seja se você for um tesselão, né, mexe com cordas e fibras. Se você for um cantor, o que for. É o tipo da atividade que se você, se você tem um hiato de dois, três dias sem ter o contato com a sua matéria-prima, seja a sua voz, seja a destreza de empunhar um pincel. Você se ressente. Você tem que ter um treino constante, tem que tirar uma hora, duas horas por dia, todo dia, para trabalhar na, trabalhar é, livremente uma técnica. né Fora todo o resto de atender demandas, encomendas, você tem que dedicar um tempo do seu dia para ter contato se familiarizar com, com os seus instrumentos de trabalho, entende? Com, tem que ter muita leitura também, entender entender quais são as dinâmicas de arte, por que é que, por que, é que uma, uma uma pessoa é, pinta um quadro daquele jeito e não de outro, por que é que fez sucesso, o que foi que chamou a atenção né? Do, de quadros clássicos, o que é que chama a atenção hoje em dia na arte contemporânea, tem que estar em, tem que estar muito antenado, sabe? Tem que sentir o que é que as pessoas demandam, mais do que as, o que as pessoas demandam, o que você quer dizer né? então tem uma série de questões aí de, 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 de se familiarizar com esse universo e se você não faz isso, você está só brincando e você dificilmente vai entrar com consistência nesse mercado e não talvez não vá não vá, é, não vá, perpétuo, não vá se perpetuar no tempo a outra coisa que eu diria é entender de mercado de arte fundamental é, é uma coisa que eu agora estou começando aos poucos a entender como é que você bota preço né por tentar fazer erro né conversando mesmo não tem uma tabelinha tá entendendo porque a gente está lidando com, com, com coisas extremamente abstratas né? como é que eu posso dar o um preço para uma tela tem, tem uma tela aqui tem um tamanho x a outra tem o mesmo tamanho x o cara por essa daqui paga um milhão por essa aqui e não dá um centavo como é que como é que se valora esse tipo de coisa né são questões muito abstratas Tem a ver com o o respaldo do artista, tem a ver com o tamanho, também conta um pouco, mas é é uma coisa que você tem que meter meter as caras, tá entendendo? Quando eu comecei, foi, assim, muito na tentativa e erro, foi... foi, foi, sabe, Sabe aquela brincadeira de menino, assim, quando você está curioso para descobrir uma, uma coisa, vai mexer num bichinho, num inseto, ou vai vai pegar uma árvore, uma, uma, um galho de uma árvore e quebrar no meio para ver como é que é. Enfim, a curiosidade infantil. Essa curiosidade infantil de, de fazer, é, treinar uma coisa, né, insistir, ser teimoso em relação a uma coisa, eu acho que ela é fundamental para que você atinja bons resultados, né, seja em, se inteirando do mercado, seja no fazer mesmo, né, na, na hora de gerar os resultados. Então, é meio que isso. Né? Não existe uma fórmula, mas de minha parte, é mais ou menos por aí. Bacana. É, galera,
0: olha isso aqui bacana. Olha isso que legal. Olha o que o Fabrício falou. É, o ponto 1 um é você produzir todo dia. É você fazer todo dia. Isso, isso de forma empírica casou com perfeitamente o que a gente vem falando nas últimas lives. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Cara, produção de conteúdo, você precisa você precisa produzir, você precisa fazer conteúdo diário, você precisa fazer conteúdo de qualidade, você precisa fazer coisas que as pessoas visualizem aquilo que você está fazendo, mas não pode ser de qualquer jeito. Você tem que fazer o quê? Conteúdo focado para o teu público, ou seja, entender o que é que o teu público quer, entender o que aquela pessoa gosta, entender o que desperta o desejo naquela pessoa entender como você vai trabalhar a tua comunicação para despertar nela o desejo de comprar ou seja a gente volta de novo para aquele quesito que você não pode ficar vendendo características não pode ficar vendendo o Fabrício quando ele vai vender a peça dele ele não vende um quadro de sei lá 20 Ah, centímetros por 30 centímetros usando uma tinta x é, com pinceladas Y, não. Ele vende a emoção por trás daquela peça. Ele vende é, é, aquela, aquela questão do desejo por aquela peça, entendeu? Do que aquilo ali desperta no comprador. Isso é o que é o bacana, entendeu? E o ponto 2 que ele falou, olha só que legal. O ponto 2 dele também casa com o que a gente veio falando nas, nas últimas lives. A gente tem que errar, mas a gente tem que errar logo. A gente não pode perder tempo, a gente tem que errar rápido não é a questão de não errar se você vai montar um negócio se você tem um negócio hoje e você pretende organizar esse negócio se você quer vender mais quer fazer coisas diferentes cara agiliza faz tentativa e erro produz o conteúdo não ficou legal massa faz o segundo o segundo ficou melhor do que o primeiro elimina o, o mesmo perfil do primeiro e testa o segundo Faz um terceiro, até você começar a entender qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de cor, qual é o tipo de formato de imagem, qual é o tipo de vídeo que dá resultado para o teu público. Isso é o que é o importante, entendeu? Então, daí a gente pega o que vai ser muito legal. Porque, de novo, mesmo não sendo um profissional hoje da área do marketing, O que o Fabrício falou, ele casa perfeitamente com o que a gente vem conversando, porque a gente trabalha coisas que não são necessariamente do marketing em si, mas é uma coisa da necessidade humana, que é uma coisa puramente lógica, você sempre vai ter que vender aquilo que o teu público quer, a gente não está mais na revolução industrial onde o marketing 1.0 dizia eu tenho um produto, compre o meu produto. Não, a gente está numa era agora Onde as pessoas querem o que elas querem E o teu papel é aparecer antes O teu papel é estar tá lá Quando eles estiverem é, preparados para isso Certo? É... Gente, eu não me identifiquei Na nossa live Nenhuma pergunta ainda é, disponível tá? A gente também já tá dando 10 minutos do, do final da live Certo? Se vocês tiverem alguma pergunta Manda nos nossos comentários A gente vai respondendo isso é com o tempo tá A gente tem a, a nossa equipe aqui do orgânico tá lá disponível para responder as perguntas de vocês se vocês quiserem ver um é, Fabrício fala para galera aí qual é o, o como é que eles podem fazer para conhecer o seu trabalho e para poder comprar a, a, os seus produtos comprar os seus quadros né é...
1: <risos> tá aí galera ó Olá, o SK
0: Fortaleza
1: O SK Fortaleza é o o perfil que tem... É o o perfil do grupo de Urban Sketch de Fortaleza, né? E é onde a gente coloca os resultados dos encontros, né? A gente tem encontros mensais que, inclusive, estão parados por conta da da pandemia, né? Mesmo essas coisas todas bonitinhas que eu estou falando, que eu estou falando aqui de, de... que é legal desenhar e tal, mas tudo também parou. Né? O nacional que seria no Rio de Janeiro, olha só, imagina 500 pessoas indo pro Rio de Janeiro para desenhar a paisagem no Rio de Janeiro, que é muito feio, né? Oh, e, tem e, assim. e aí provavelmente isso vai ser cancelado. Eu não soube ainda de nenhum cancelamento, mas há, está havendo uma onda de cancelamentos. Em julho já haveria o, 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 o encontro internacional de arquitetura o UIA 2020, Rio que também passou para 2021, assim como eventos esportivos e tal. Então tá tudo sendo cancelado mesmo. Assim, as próprias hoje... Olimpíadas, né? Já foi cancelado para 2021. É. Tem vários... Nossos encontros aqui em Fortaleza também estão suspensos por tempo indefinido. A gente não sabe quando é que isso vai... A gente não sabe quando é que isso vai voltar. Né? A princípio tá, tá de stand-by. Então, mesmo, mesmo uma atividade como essa, que é uma atividade absolutamente, absolutamente livre, artística, cultural, né, num espaço urbano, assim desvinculado de, de, de uma troca comercial. Até isso tá, tá suspenso, né? Isso foi, foi, foi afetado. Então, infelizmente tá tudo parado. Mas, assim, voltando aqui ao assunto, se você quer saber mais sobre esse movimento que acontece na cidade, uma vez por mês. E a gente se encontra e desenha a paisagem de Fortaleza, é o USK Fortaleza, de novo aqui mais uma vez, é o USK Fortaleza, certo? Aqui no Insta. E o Art Press é o meu estúdio, que é esse espaço que eu estou aqui, e é onde eu desenvolvo o meu trabalho. Lá você vai encontrar uma série de ilustrações, atualmente tem mais um bocado, tem mais um bocado na no forno, né? Saindo aí, aproveitando a quarentena para digerir algumas ideias que que vem, mas que a correria do dia a dia não deixa a gente a gente desenvolver plenamente, né? E, e a gente acaba anotando a ideia ali um bloquinho de caderno e aí a gente olha pro lado com uma pilha de papel aqui com um bocado de ideia. Chegou a hora. Tem um lado bom, né? Tem que ter um lado bom essa, essa paralisação toda, Então eu peguei aqui a pilha de papel, comecei a ler três anos de ideia que eu ia anotando <risos> eu falei, o que vale a pena desenvolver aqui, né? E tem algumas coisas que, assim, me parecem parece que esse é o momento de começar a, a, a desenvolver então eu tô tentando tirar do papel botando no papel <risos> bacana, bacana
0: cara, quero te agradecer por estar participando aqui da live tá foi realmente Agradeço. muito bom é, a gente vai encerrando agora tá, vou deixar eu aí dar um... caso, eu, que é eu tô olhando aqui pra, pra, pra tela do computador <risos> pra ter uma outra <risos> e aí galera, o que, é que vocês acham? a gente perdura a live, vocês estão animados aí, vocês estão de boa vocês estão tranquilos para continuar ouvindo Se não, a gente mantém a gente encerra essa live agora, inicia outra mas aí é com vocês Alguém diz, dá, continua. Dá, dá um joinha aí pra gente saber o que vocês querem que a gente fa- é, faça continuidade da live
1: Oi. Mais uns, Olha, mais já, um...
0: Tem até uma pergunta aí, ó. É melhor expressar arte no desenho ou na poesia? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma, uma,
1: uma extensão na live. abrir uma aí. janela, vamos abrir uma janela aqui, porque é, de fato. Ele está perguntando isso porque ele deve ter olhado lá no meu perfil pessoal, que não é o ArPress, o Aress é só foto coisa do estúdio. Ele deve ter visto, provavelmente, que eu ando escrevendo. É, é, existe uma curiosidade assim é, é, agora dá para gente abrir um pouco a, a abrir um pouco a conversa para coisas que vão além do fazer profissional né o gancho desse dessa live foi é, como é que a paralisação a, impacta o setor tal né? no caso aqui a arquitetura então existe um gancho profissional em, em, em relação com produtividade com, com com formas de trabalhar, novas formas de trabalhar, mas aí quando o cara me pergunta sobre poesia, eu posso abrir, posso falar um pouco mais, aqui abrir um pouco mais no coração, porque tem a ver com, tem a ver com uma vontade que eu tenho, particular, de me expressar, né? Assim, a arquitetura ela pode ser uma forma de expressão, sem sombra de dúvida, ela é uma forma de expressão. Né? Até quando você não quer se expressar, você está expressando alguma coisa, né? Mas ao longo da minha vida, e assim, acabou que agora com o desenho, com a coisa da ilustração, isso isso ficou mais evidente e ficou mais prolongado, né? Faz, já, faz, já fazem alguns anos que eu eu tenho me dedicado a isso, mas desde o começo da faculdade que eu tento coisas, né? Eu, eu, Fabrício, eu tento. Fabrício, Fabrício. Deixa eu te dar uma interrompida aí, pessoal. Eu vou dar uma
0: encerrada na live, antes que ela caia aqui e, e... acabe bloqueando a conversa. É... Não saiam ainda, tá? A gente vai encerrar a live, eu vou voltar com a live aqui no orgânico e a gente vai trazer de novo o Fabrício a gente dar continuidade aqui na conversa, beleza? Então, aguardo vocês daqui a pouquinho, ó. Aí, pessoal, estamos voltando aqui Show Raquel, bacana Fabrício está entrando aí Vamos dar um tempinho aí Para o pessoal que está participando da, da live Poder entrar, beleza? Aí a gente já começa aí a falar sobre a questão da, da poesia e da especificidade que eu tava falando. O Mário aí que fez a tua pergunta, deixa eu só aproveitar aqui, fazer uma contextualização de novo, galera. É... Live orgânico para quem estiver entrando agora, é uma série que a gente tá fazendo de entrevista com algumas pessoas, tá? Falando sobre assuntos diversos que envolvem... É, o cenário de um empreendedor Beleza? É, vamos lá, Fabrício As perguntas que surgiram foram o seguinte Na verdade não foi uma pergunta Foi mais um pedido do, do Mário né? Que ele falou o seguinte Fala sobre a poesia na tua vida Pois é, é
1: vou Voltar aqui ao começo da, da, da questão É... Quando, assim, ele, ele certamente foi lá no meu perfil pessoal E viu que eu ando escrevendo Publicando é, Textinhos, poesias né? e, e assim Isso para mim Soa como uma necessidade Mais que uma, uma, uma mera vontade Ou um simples desejo Soa como Uma necessidade de, de Expressar De me expressar né? Eu, tenho, eu tenho coisas a dizer é, eu não sei se eu acho que elas são importantes mas eu sei que eu quero dizer e há em maneiras de se dizer né um, um, um bailarino ele diz com o corpo né? na plástica do corpo, na, no movimento que ele faz ali ele diz coisas né? ele está ali, tá ali se comunicando com você numa linguagem corporal uma linguagem que não é verbal né? assim como também o escultor assim como também o músico é uma é um, é um estabelecimento de uma comunicação. Eu quero dizer coisas alguém lê, ela pode essa pessoa ela pode perfeitamente não assimilar porque há um ruído ali de comunicação entre o que um fala e o que o outro entende, mas há pessoas que podem olhar aquilo e se, e se é, serem tocados, né? Serem entenderem, se familiarizarem com aquilo e aí é assim que surgem os fãs de escritores, os fãs de, de diretores de filme, né, porque aquilo fala a alma da, das pessoas, então é, eu sinto que eu tenho necessidade de expressar coisas que passam pela minha cabeça e a, um ano atrás eu comecei a escrever né? comecei a escrever e são processos assim quase, são processos que eu diria que são quase, como é o Chico fazer fazia psicografado, quase psicográfico, porque quando quando vem, vem de uma vez, eu não, eu não planejo. Pelo menos com a escrita não é assim, com o um desenho já tem um método. Né? Existe um passo a passo para eu chegar num resultado quando eu estou ilustrando, sobre encomenda, eu estou desenvolvendo um trabalho para ilustrar assim, especificamente a capa de um livro, né um quadro que vai ficar numa sala. Existe um método para chegar naquele resultado, mas Desenhar, perdão, escrever não tem sido, pelo menos por enquanto, algo metódico, algo que eu penso para poder chegar no resultado. Tá? Vem, é uma introjeção. E isso é muito parecido com o que come... quando muito parecido como era quando eu comecei a desenhar. Também não era uma coisa pensada. Então eu fico pensando que, é, de alguma forma, se eu continuo a escrever, se eu continuo a me dedicar à escrita, é, eu não eu não vou estar também em breve é, lidando com isso profissionalmente e me agradaria eu, eu gosto de escrever e então tem essas duas tem esses dois caminhos assim né você pensa nisso como uma forma de renda não há crime nenhum né e de forma alguma você você lidar com a arte como uma forma de renda e também como uma expressão de si tá entendendo? N maneiras de se expressar, né? falar é uma maneira de se expressar, mas tem maneiras que são, que são, mais, são mais poéticas, são mais líricas, né? quando você começa a lidar com simbolismos, quando você começa a lidar com, com metáforas, com, né? com cores, formas, né? Então, você tá lidando ali com dimensões da comunicação que vão além do, do, do literal, além do enciclopédico, né? E, e todo esse universo me atrai muito. Então é por isso que eu eu me dedico a essas coisas. Boa parte do meu tempo, da minha energia, ela vai dedicada a formas de expressão das coisas que se passam na minha cabeça. São, são resultados de uma vivência, de uma vida, de experiências, de percepções. Eu, acho, eu recomendo isso quase como terapia. Se você, se você sente que você precisa de um terapeuta, não estou dizendo que é para você abrir mão do seu terapeuta, pelo amor de Deus. Mas desenvolver esses, esses, essas coisas, que eu nem diria que são talentos, eu acho que são dimensões do ser humano. Todo ser humano escreve, todo ser humano tem ideias, né? Eu acho que é só uma questão de ousar, de, de não se sentir incapaz, de não se sentir limitado, ou que a arte é uma coisa para seres iluminados, que Deus deu um dom, isso não existe, eu, eu, eu recomendo fortemente se você sentir uma pulsão, sabe? Uma pulsão, um impulso de fazer essas coisas. Achei bonito o que o cara fez. Faça. Não tem, não tem barreira. Essa barreira, ela, ela tá só na cabeça das pessoas. Eu vejo muita gente que chega e me vê desenhando na rua e diz, ah, eu queria fazer e tal. É uma trava que essas pessoas têm. Não, não, tem, não há nenhuma... Eu não nasci sabendo, sabe? É, é uma questão de você realmente se deixar levar por essas por essas coisas, então é, é uma é uma dimensão da vida que vai além do profissional, são coisas que podem vir a ser profissionais, desenhar, ilustrar, escrever, mas elas são aspectos da vida que, pelo menos para mim, não são é, primordialmente mercadológicos, elas são uma coisa que, que me permite dizer que a vida é boa, é uma coisa muito gratificante. Galera, o bacana
0: que que a gente pode tirar disso é o seguinte... Imagina dessa forma... Hoje a gente precisa fazer uma coisa chamada inovar... Nosso objetivo hoje, como como donos de negócio... Como gestores... Como profissionais que estão buscando melhorar a carreira... É inovar... Para inovar, muitas vezes, você precisa trabalhar com criatividade... E criatividade, às vezes a gente pensa tipo... Ah, mas tem gente que tem dom para isso... Cara, criatividade continua sendo um processo, então se você costuma estudar arte, se você costuma rabiscar, às vezes você, é, existe um poder muito grande em você pegar uma folha de papel e você não precisa ser um desenhista, mas você rabiscar, é, você vai começar a trabalhar um pouco, tua, ajuda um pouco a descontrair a tua mente, trabalhar o outro lado do teu cérebro e isso vai te ajudando a despertar determinadas ideias que às vezes fica adormecida porque você está focado muito no racional. Enquanto a gente trabalha é, a arte é, já voltada para o fator emocional, como o Fabrício falou. A questão de você se expressar. Você pode se expressar através da música, você pode se expressar através da arte, de uma, de uma pintura. Você pode se expressar através da dança. Na verdade, não existe muito essa questão hoje que é ligada entre a arte e entre o que a gente faz aqui. Por exemplo, que é o trabalho de marketing. Você precisa trabalhar a criatividade, você precisa pensar em coisas diferentes. É, ontem Eu tava até falando é, Na verdade foi na terça-feira Eu falei para Ellen A respeito do nosso manual, do nosso playbook Que é o TRAN Então como empresa de tecnologia Como empresa de marketing, a gente pensa o que? Poxa cara, o que é que o Windows Faz quando Ele trava? Ele dá um alerta Azul na tua tela e ele faz TRAN Então a gente transformou Nosso playbook interno Em um, é, é, em um tutorial de resultados, ações e normas, que é o TRAN. E quando a pessoa tem um problema, que ela vai procurar aquele manual para ser um manual consultivo, é porque ela deu um TRAN na mente dela, ela deu uma uma bugada na mente dela, ela chegou numa situação onde ela tem um problema que ela não consegue resolver. São pequenos detalhes que são coisas que, tipo assim, vão melhorando o teu clima, vão facilitando o teu processo, vão deixando o teu formato de trabalho muito melhor, né? É, Fabrício, hoje tu tem alguma mania, tipo assim, tu vai é, sentar para produzir. O que é que tu, qual é o teu preparativo para começar a trabalhar?
1: Existe uma, existe uma, como é que eu diria, uma etapa prévia, que pelo menos para mim, ela, é, ela é fundamental. Eu não consigo, eu não consigo desligar a TV, beber um copo de água na geladeira e sentar para trabalhar, não. Eu preciso de uma etapa de uma etapa de aquecimento é, entusiástico, assim, sabe? De me deixar seduzir pelas ideias, pelas coisas, e que, que eu já fiz esse teste, torna o resultado melhor. Já, assim, não é uma... Não é um trabalho industrial que se você seguir um passo a passo, você vai não, eu, eu preciso se eu, se, eu, se eu sentar e fizer na marra a coisa vai sair de um jeito se eu sentar com calma né? botar uma música começar a imaginar o, o resultado com calma o resultado vai ser outro vai ser vai ser melhor né? é, é quase como se eu estivesse cristalizando um momento de bem-estar quando eu, eu chego no resultado final, em que eu, essa etapa foi cumprida, essa etapa prévia, né? de sentar, relaxar, olhar para o papel, planejar direitinho tá? o tamanho, quais são as cores que você vai usar, se você vai usar uma linguagem realista, se você vai ousar nas cores e vai fazer as cores mais mais fora da realidade. né? O que é que você quer dizer, afinal? Quando você pensa, reflete nisso e vem uma, um, vem uma boa ideia de como esse resultado pode é, ser, isso isso faz com que o resultado seja bem superior do que quando você cumpre protocolos rápidos e, e, e executa rapidamente, sabe? É, galera, eu vou, eu vou
0: pegar o gancho do Fabrício e mostrar o seguinte é, na área de marketing hoje, nada que a gente trabalha existe muita questão da velocidade a questão da pressa o cliente ele quer uma peça para agora, ele quer uma campanha para ontem, ele quer toda uma ideia de ação de... para o mercado, ação de marketing em questão de minutos. Olha, eu preciso disso para hoje, porque eu preciso implementar isso hoje, porque hoje é a data. Olha o processo de trabalho do Fabrício. Tudo que ele falou é um processo, tudo. Cada etapa é um processo. Ele para, ele bota uma música ele relaxa, ele imagina, ele, ele acalma a mente dele, depois ele vai olhar para a folha do papel, ele tem que saber se ele tem todos os materiais que ele precisa para começar a trabalhar, ele imagina o, o, o que vai sair ali no final e aí ele deixa a mente fluir, E ele, aí sim, depois que ele faz uma coisa chamada planejamento, é que ele parte para uma coisa chamada execução. Porque depois que você planeja, e você sabe exatamente quais são os passos necessários para executar o resto sim é, 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 é mão na massa o resto sim é mão de obra o, rest, o, o, o restante sim é o braçal, entendeu? e quando você segue esse simples procedimento o que é que vai acontecer? o resultado vai, vai aí ser atingido, só que a diferença é que quando a gente pega o gancho do Fabrício é que ele falou, se eu acordar, sentar e eu começar a produzir vai sair de um jeito mas se eu parar se eu me acalmar se eu seguir os meus processos e eu fizer o meu planejamento o meu resultado sai muito melhor gente é assim é desse jeito o marketing funciona dessa forma você precisa primeiro ter uma etapa de pesquisa você precisa primeiro ter uma etapa de planejamento depois que você tem tudo que você precisa para iniciar a tua atividade é que você vai para a execução. E o que a gente vê muito hoje do mercado não é isso. É o agilidade, é o rápido. É o cara te dizendo, eu preciso disso para agora, eu preciso disso para hoje, eu preciso disso para ontem. Porque existe uma necessidade de produção e de demanda que não corresponde a um planejamento prévio que foi criado para que as coisas consigam fluir de uma forma que você saiba o que fazer, como fazer, para quem fazer e como disseminar aquele conteúdo ou aquela peça ou aquele trabalho de uma forma que ela consiga ganhar o que alcance ganhar o que visibilidade ganhar expansão certo olha quanto olha quanto olha quanto quanto em a gente consegue pegar de uma atividade é, de uma manhã do Fabrício sabe Não. esse olhar esse olhar que a gente precisa ter é, conseguir é, é, o nosso trabalho como empreendedor, isso vale para mim, isso vale para o Fabrício, que tem uma, uma empresa de tudo de arte. tá é, isso... isso vale para todos nós. A gente precisa ter uma visão de entender os processos de tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa aprender a parar e a fazer planejamento para depois da execução, aprender a fazer o quê? Mensuração. Aprender a analisar se aquilo que a gente está fazendo Tá dando resultado ou não, certo? É, Fabrício, a gente já extrapolou de novo O período que a gente tinha determinado para essa live, tá? É, <risos> eu vou deixar tu fazer tuas considerações finais, tá? É, pra galera poder... Deixa eu ver se teve alguma pergunta nesse período Deixa eu olhar aqui no... Deixa eu olhar aqui rapidinho uh... A Juliana tá falando aqui, ó Se era pra ontem, chegasse ontem <risos> A gente que lute Juliana aí é da área de marketing e ela, com certeza, vivisse isso no dia a dia dela, né? Eu lembro que eu tinha Eu lembro que eu tinha visto uma pergunta Mas eu acho que foi no, na outra live Não deu para pegar agora Mas eu vou deixar para fazer as considerações é... E aí Eu vou encerrar a live, beleza? Eu vou fazer minhas considerações também e a gente termina é... um
1: abraço, um abraço. Vai lá, manda um abraço Massa, é, não. Achei, acho, acho essas coisas assim fantásticas. Se eu lhe disser que essa é a primeira live que eu participo na vida. <risos> pô cara, pois é. foi muito bem-vindo, foi, foi, excelente. A gente sente, a gente sente quando, quando acontece uma coisa como essa, a gente sente que a gente está atravessando é, gerações, né? <risos> assim gerações de tecnologia. Você cresce, você cresce acostumado com um, um, um determinado padrão de tecnologia, que é a televisão, é o gravador, é o Walkman. é o Dali a pouco vem uma, uma outra geração que você consegue baixar uma música que alguém colocou na internet do outro lado do mundo. E aí você vai sentindo que você vai migrando né? de, de geração tecnológica que não deixa de ser também uma migração de geração... De geração mesmo, assim, de, de geração é, no sentido estrito da palavra, né? Então, primeira live, acho que me saí bem. <risos> me, me... E aí, galera,
0: o Flávio, se saiu bem, dá um Eu joinha sei. aí, se vocês acho gostaram que...
1: aí da, da live. Acho uma ferramenta fantástica, né? Porque você consegue, você poderia fazer isso com pessoas que estão do outro lado do mundo, falam outras línguas, tudo isso é, é muito surpreendente... E eu como bom, eu como bom apaixonado pela vida, é, fico só assim surpreso olhando, apreciando como como apesar, apesar de muita coisa, apesar de muita coisa ruim que a, a gente vê, como também tem muita coisa que vale você botar a mão no queixo, ficar pensando como, como é inventivo, como é interessante, como como tem potencial, né, tem um potencial aqui de de ampliar a, a irradiação de ideias que para mim é uma coisa entusiástica, talvez eu seja um pouco romântico com relação a isso, mas a mim entusiasma bastante e, enfim é, eu estou estou, assim, ainda um pouco bobo com essa com essa primeira live da vida <risos> e, enfim, quando quiser estamos às ordens gostei, adorei, um abraço a todos Boa noite,
0: valeu Fabrício, tchau tchau
1: cara, obrigadão aí de novo hein,
0: galera, então a gente chegou aqui no final do nosso live orgânico tá, amanhã, eu sempre dou aquela prévia né, amanhã a gente vai ter uma live sensacional Certo, quem vai participar da nossa live é a Tairine Benzer Ela é uma das consultoras é, do RD Partners, lá da RD Station E a gente vai estar falando sobre balde marketing A gente já entendeu aqui nessas quatro lives que produção de conteúdo é especialmente com produção de conteúdo relevante é de extrema importância tá então a gente vai estar falando um pouco com uma profissional que é de uma área que é extremamente é, é, focado em produção de conteúdo que é a RD station certo é, da resultado é a ferramenta da resultado digital e quero dizer mais uma coisa para vocês e é o seguinte é, galera A gente vai começar, eu não sei se vocês estão acompanhando os casos que estão ocorrendo de coronavírus, tá? Mas a gente vai iniciar lá no Orgâmico uma campanha nova pra gente poder ajudar a nossa cidade nesse período, tá? A gente vai falar um pouco mais disso amanhã nas nossas redes sociais, beleza? E a gente fica, fica por aqui e ó, fica em casa, hein?